0: Bonjour à tous, je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question Alors bien dormi chacun puisse enfin répondre à un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Nous allons parler aujourd'hui de la luminothérapie, sujet d'actualité en cette période hivernale où la luminosité baisse drastiquement. Et puis c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais sans savoir vraiment quel est son réel intérêt. Est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que ça marche vraiment Et comment faire concrètement pour faire de la luminothérapie Alors on va voir ensemble ce qu'on entend par luminothérapie, dans quel cas elle peut être utile, travail posté, décalage horaire, blues hivernal et troubles de l'humeur, et quelles sont les recommandations médicales à ce sujet. Et enfin on dis discutera des précautions à prendre. Alors, la luminothérapie correspond à l'application de lumière de forte intensité, qu'il s'agisse de lumière naturelle, comme le soleil, ou de lumière artificielle, les lampes de luminothérapie. L'application de cette lumière à un certain moment donné a pour but d'agir sur l'horloge biologique interne pour accélérer sa resynchronisation avec les synchroniseurs de l'environnement par l'intermédiaire de l'œil via la rétine et le faisceau rétino hypothalamique. En fait, ça fait le lien entre l'œil et le cerveau. Et c'est l'intensité lumineuse, la durée et l'heure à laquelle on s'expose à cette lumière qui seront déterminants. Alors l'épisode 11 sur la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, est un bon complément d'information à cet épisode. La luminothérapie c'est un traitement de certains troubles du rythme circadien du sommeil et ça fait également partie des outils thérapeutiques dans euh, la prise en charge des troubles de l'humeur et ça peut aller du simple blues hivernal jusqu'à la dépression sévère. Les, euh, donc pour commencer, euh, si on s'intéresse aux troubles du rythme circadien, ils peuvent être provoqués ou spontanés. Alors, dans quel cas ils sont provoqués Ils sont provoqués dans le cas notamment des travailleurs postés et des personnes qui subissent des décalages horaires importants. Et ils sont spontanés dans le cas des perturbations de l'horloge biologique de type avance de phase ou retard de phase. Alors, si vous faites un travail posté, surtout si vous faites parfois des nuits, parfois des journées, votre corps n'a pas réellement le temps de s'adapter à tel ou tel rythme puisqu'il a une inertie de plusieurs jours euh, il y a une inertie de plusieurs jours euh, pour le corps, pour s'adapter au rythme demandé. Et donc, votre horloge biologique, c'est pas trop où elle en est et euh, vous tentez euh, de ne pas en tenir compte et de vous synchroniser en fonction de votre emploi du temps et des synchroniseurs externes comme l'activité repos. Et ça peut être du coup très inconfortable parce que vous risquez de somnoler à des moments où vous voudriez être bien éveillé et puis vous risquez d'avoir des difficultés à dormir quand c'est le moment de vous reposer. Euh, et donc dans le cas du travail de nuit, par exemple, il est conseillé de s'exposer à un dispositif de luminothérapie pendant 30 minutes juste avant de partir travailler et éventuellement encore 30 minutes vers minuit une heure en cas de coup de fatigue. Et puis, on va diminuer son exposition à la lumière et même se protéger de la lumière naturelle au retour à domicile euh, le matin et avant de se coucher euh, dans la matinée. Ensuite, si on prend le cas du décalage horaire. Dans le décalage horaire, l'horloge biologique interne se retrouve en décalage avec l'environnement. Euh, votre corps va avoir besoin de plusieurs jours pour que son horloge biologique se resynchronise avec le nouvel environnement, d'où un inconfort important euh, pendant plusieurs jours. Dans le cas d'un vol vers l'Ouest, donc vers l'Amérique, on dit qu'on se retrouve en avance de phase. C'est-à-dire que vous aurez envie d'aller vous coucher à 18h. Et euh, dans ce cas-là, il peut être recommandé de s'exposer à une forte luminosité entre midi et 15h à votre arrivée à destination. Que ce soit via 30 minutes de luminothérapie ou via une balade en plein soleil. Le but est de stopper la sécrétion de mélatonine, de vous resynchroniser avec votre nouvel environnement. Dans l'autre sens dans le cas d'un vol vers l'Est, donc par exemple vers l'Asie, vous serez naturellement en retard de phase. Donc, vous aurez certainement du mal à vous endormir à 23h. Dans ce sens, les recommandations idéales sont un peu compliquées et peu applicables. Donc, retenez surtout de profiter dès que possible des synchroniseurs externes pour vous recaler. Donc, exposition à la lumière et activité dans le rythme de votre pays d'arrivée. Alors, pour ce qui est cette fois-ci, des troubles du rythme spontané. Dans le cas de l'avance de phase, euh, les personnes qui auront tendance à s'endormir trop tôt, en fin d'après-midi, et donc par conséquent à se réveiller trop tôt en pleine nuit, c'est euh, ce qu'on peut observer fréquemment chez les personnes âgées. Euh, D'un autre côté... On a le cas du retard de phase, là ce sont des personnes qui s'endorment à une heure avancée de la nuit et se réveillent en fin de matinée voire en début d'après-midi. Et ça c'est ce qu'on observe principalement chez les ados et les jeunes adultes. Donc dans ces situations, on utilise des lampes de l'immunothérapie, l'exposition se fait le soir en cas d'avance de phase et le matin en cas de retard de phase Alors, pour agir notamment sur la sécrétion de mélatonine encore une fois. Mais euh, ça, ce sont des prises en charge qui sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Et dans les choix des heures et des durées d'exposition, ça va être un, important de faire les choses comme il faut. Donc, je vous conseille de consulter un médecin du sommeil pour vous accompagner si vous pensez que ça peut être quelque chose qui vous concerne. Parce que ce serait dommage de vouloir faire seul et d'obtenir un effet inverse euh, à ce que vous recherchez. Alors... Donc on a vu l'intérêt de la luminothérapie dans les troubles circadiens qu'ils soient provoqués comme le travail posté et le décalage horaire ou spontanés chez les personnes âgées ou les jeunes. Maintenant on va voir l'intérêt de la luminothérapie dans les troubles de l'humeur qu'il s'agisse d'un petit coup de déprime type blues hivernal ou d'une dépression sévère. Il existe une relation bidirectionnelle entre les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur. Une humeur dégradé, qui est notamment lié à une altération des sécrétions de sérotonine, de dopamine, va favoriser elle-même une altération du sommeil. Et d'un autre côté, l'altération du sommeil vient favoriser l'apparition et l'aggravation de symptômes de déprime, et même possiblement jusqu'à une dépression, et ça crée en quelque sorte un cercle vicieux. Alors il existe un lien direct entre des cellules rétiniennes, donc dans les yeux, des cellules des yeux, et certains centres de régulation de l'humeur, ce qui suggère une relation directe entre lumière et troubles de lumière. Plusieurs études ont montré l'intérêt de la luminothérapie sur la dépression saisonnière qui est liée au changement de saison et au manque de lumière naturelle. L'efficacité de la luminothérapie serait comparable à celle des antidépresseurs dans la prise en charge de dépressions d'intensité légère à modérée et elle serait un complément efficace aux antidépresseurs dans le cas de dépression modérée à sévères. Donc c'est vraiment un traitement vivement recommandé en cas de petits et gros coups de blues, et en plus elle a l'avantage d'avoir très peu d'effets indésirables. Alors, dans ce cas-là, le traitement consiste en une exposition quotidienne de 30 minutes à une lumière de forte intensité, 10 000 luxe, idéalement dès le réveil et surtout pas après 9 heures, pendant au minimum 3 à 5 semaines, mais ça peut être plus si nécessaire. Alors, 10 000 lux des lampes, ça correspond à l'intensité lumineuse d'un matin d'été ensoleillé. Sauf que les matins d'hiver, on n'atteint pas du tout les 10 000 lux, d'où la nécessité des dispositifs de luminothérapie. Alors, à noter que la lumière à midi en plein été, par exemple, ça va même jusqu'à 100 000 lux. Et donc ça, ça aide un petit peu à se, se représenter les intensités lumineuses. Et les lampes d'éclairage chez vous à domicile, c'est 50 à 100 lux. Donc voilà pour avoir un ordre d'idée de grandeur. Alors maintenant, c'est quoi ces fameuses lampes et euh, comment on s'en sert Donc cette lampe, c'est un panneau lumineux qui émet une lumière blanche de 10 000 lux. Et ces panneaux s'achètent un peu partout maintenant. Hein. Vous posez euh, ce panneau à côté de vous, à hauteur de regard, placé à environ 30-40 cm de vos yeux pendant 30 minutes. Alors, pas besoin de regarder le panneau, hein, donc euh, vous pouvez faire autre chose. Euh, vous le mettez en route et puis vous pouvez, par exemple, prendre votre petit-déj ou alors commencer à travailler sur l'ordinateur. Euh, et dans le cas euh, du blues hivernal ou de la dépression il faut vraiment bien garder à l'esprit que c'est à faire au réveil le matin. Parce que faut pas faire ça à n'importe quel moment de la journée en vous disant ça va être bon pour mon moral, tiens il est 14h, j'y pense, je vais faire ça, ce sera bon pour mon moral. Non, non, c'est vraiment le matin au réveil. Euh, à savoir qu'il existe aussi des systèmes de lunettes lumineuses, donc vous les, vous les placez comme des lunettes et en fait elles, elles éclairent. Alors tout ça c'est un traitement médical, donc je vous conseille d'en parler un spécialiste pour ne pas faire d'erreur. En principe, euh, dans les cas euh, d'utilisation dans les troubles de l'humeur, on peut d'emblée ressentir un effet énergisant de la lumière. Par contre, l'effet antidépresseur prend un peu plus de temps euh, à arriver et beaucoup de patients ressentent des signes d'amélioration, Alors parfois dès la première semaine, mais ça peut être au bout de 2-3 semaines. Le point fort vraiment de la luminothérapie, c'est que pour la grande majorité des gens, il n'y a pas d'effet secondaire. Alors juste si vous supportez mal l'intensité lumineuse euh, ou que vous avez une sensation de sécheresse oculaire, d'irritation, alors vous pouvez éloigner un petit peu plus la lampe, 50 à 60 cm, et augmenter le temps d'exposition à une heure par exemple. Et il faut savoir qu'à ce jour, aucune étude sur les effets à long terme n'a montré d'effet toxique de la photothérapie sur la rétine dans des conditions normales d'utilisation notamment parce que dans les lampes sur le marché euh, les ultraviolets sont filtrés alors pour finir il est important d'être attentif à la qualité du produit donc vérifiez bien qu'il y ait le sigle CE euh, qui apparaît sur l'appareil pour éviter l'inefficacité ou, ou la toxicité voilà j'espère que cet épisode vous a intéressé si vous pensez que ça peut intéresser du monde autour de vous, parlez-en. Et retrouvez-moi sur le compte Instagram Dodo. Merci pour votre écoute et à très bientôt